There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är Män visar kuken för mig, podden Bokcirkeln med Caroline Heiner som idag gästas på länk av Johanna Frendén som är journalist och skriver väldigt mycket om fotboll bland annat. Hej! Hej! Det är jätteroligt att ha dig på länk här och det första som jag frågar gästerna är om de har fått en dickpick någon gång. gång. Har du det? Nej, alltså jag funderar lite på det där. Jag tror liksom inte att man kan säga att jag har fått någon, någon regelrätt dickpick på det sättet. Alltså jag, jag minns att jag någon gång har fått på min jobbmail någon liten ihopfantiserad historia med någon bild som jag knappt tittade på. Men det var, det var, ah, det var, liksom en, det var någon form av nakenbild. Det var väl inte riktigt en dickpick. I övrigt har jag inte emottagit det om man med dickpick då menar en, en ovälkommen så att säga kukbild. Ja, det gör man, det menar man. Ja, och i precis. så fall så, okej. Okay. Um, jo, men jag tycker att det är jätteintressant uh, det här med sport och jag tycker också att uh, manlighet och sport är väldigt intressant. Uh, jag är inte alls insatt eller engagerad på samma sätt som, som du är, absolut inte. Så att jag tänker mig att du kanske har väldigt uh, insatta tankar kring just manlighet. Alltså, uh, hur man, är det liksom en arena tycker du där man kan Få visa sin manlighet. Jag tänker på fotboll eller ishockey. När liksom lite aggressivitet kanske premieras till och med. Så är det ju absolut. Det är väl egentligen kanske nästan den sista riktiga bastionen för. Där, där liksom all typ av manlighet och maskulinitet och virilitet verkligen, verkligen premieras. Utan, utan nästan några reservationer. Det är klart att ibland... I hockey och sådär så kan det ju gå till... Och fotboll också kan det ju gå till lite övervåld och sånt där. Och då kan man bli utvisad och, och så. Men generellt sett så är det ju precis allt det som vi förknippar med, med manlighet och virilitet får ju komma fram liksom. Och det är ju nästan bara idrott som det gäller i vårt västerländska eller civiliserade samhälle i alla fall. Så att det, det kan man nog absolut säga. Sen... Är det faktiskt precis så att nu i veckan så har ju en, anställd, en kvinnlig anställd på, eller tidigare anställd på Svenska fotbollsförbundet gått ut och berättat att hon har fått ta emot dickpicks någon gång i mitten på 2000-talet från då före detta landslagsspelare i fotboll. Jag har aldrig hört något sånt liknande tidigare men det är, det är lite intressant med tajmingen eftersom det uppenbarligen då finns även där och det, det här är ju människor som tar väldigt stora höga risker, det är ju, det är ju kända då fotbollsspelare utan att vi vet vilka de är. Och det, det slog mig väldigt mycket hur man, hur man vågar det. Och att det ändå är viktigare då att skicka liksom en bild på sin kuk. Eh, och skrämma upp någon på fotbollsförbundet än att typ, och riskera sin karriär då, än att låta bli. Ja, men det ser jag, har man ju också sett. Jag tänker på fallet Anthony Weiner som aldrig slutar fascinera mig. Nej, just det. Eh, eh, som eh, också riskerade oerhört mycket. 
Och förlorade också allt. Mm. Och eh, i hans fall så tror jag inte att han ens gjorde en riskbedömning. Men eh, det kan man ju inte veta. Men, eh, men där har jag också tänkt att en, en offentlig risk, både privat, karriär... Och han förlorade verkligen allt. Så mm. absolut paralleller där. Och han var ju också liksom en man i någon form av... Alltså hög... En, en ansedd position. Ja, precis. Nej, men alltså... Någonstans så känns det som att eh, nästan alla fall av eh, kända män som framförallt den senaste tiden som har blivit avslöjade med allt från kanske i hans fall då dickpick och flörtande och med mycket väldigt unga kvinnor och, och så vidare till regelrätta eh, sexuella trakasserier och, och våldtäkter och så vidare så är det ju väldigt mycket utifrån tänker man, men gud vilket risktagande och, men det jag tror att många män i de positionerna tänker är snarare det här har jag förtjänat. Eller förstår du att, att man på något sätt tycker att man är, eh, är värd att få hålla på sådär. För att man, man har en sån framskjuten position i samhället. Och att, jag tror liksom att det här, så här sexuella buffén av kvinnor som finns tillgängliga på något sätt nästan alltid har hängt ihop med att man stiger i graderna som man. Att, att det förväntas liksom finnas där. För det är väldigt många fotbollsspelare som beter sig utöver det här då. Som är liksom in, alltså systematiskt otrogna. Det är ju väldigt, väldigt vanligt inom toppfotbollen. Mot sina liksom jättesöta och framgångsrika och vackra flickvänner. Och inte verkar tycka att det är någon risk heller. Så någonstans så känns det som att ah, det, 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 det förtjänar man. Det, det sa ju Tiger Woods när, han, när hans sexberoende kom fram. Att jag kände liksom någonstans att det här var jag värd. Med, med tanke på hur mycket jobb jag har lagt ner på... På min karriär och hur mycket framgång jag har haft. Liksom. Att jag var värd att få ligga runt. Det var ingen, det var liksom ingen, jag hade ingen tanke på att det inte skulle... Eller det var som en belöning på något sätt. Och det, så tror jag kanske att många framgångsrika idrottsmän faktiskt tänker lite grann. Och kanske politiker också då. Eller regissörer eller producenter eller vad du vill. Fantastiskt teori. Och... Då undrade jag först, jag undrar vad som kom först om man liksom var en person som söker eh, alltså kvinnlig uppmärksamhet i form av sexualitet och så, eller om, man blir, om det kommer efter man har blivit fotbollsstjärna eller blivit högburen. Men eh, med den Tiger Woods förklaring där så är det ju också någonting då man strävar efter att inte börja med att man är en otrogen person som börjar spela golf utan Nej. i och med att man har börjat spela golf så blir man otrogen. Ja, Nej, han var väl liksom inte en otrogen treåring när hans pappa ställde honom med sina första så här, klubbsätt och bara att här slå på bollen. Det, det, någonstans har väl det ena gett det andra kanske man kan tänka. Men det, nej, det är ju en bra... Det, det finns ju en... Jag kan inte golf så bra och det är ju en liten annan... Oftast kommer de ju från en helt annan liksom, samhällsklass golfare än, idro, eller än fotbollsspelare. Men inom... Alltså bland fotbollsspelare märker man ju att det är, att det är en... Ett, det är en sorts kultur som odlas. Jag tror att det är mycket, mycket svårare att sitta i en toppklubb i Europa i ett omklädningsrum och säga eh, nej men jag har, aldrig, jag har aldrig bedragit min fru än och inte har gjort, alltså än och har gjort det. Jag, menar, jag tror att det är my, nästan mer, jag ska inte säga stigmatiserat men det, det ses nog som lite, lite konstigt, lite udda liksom, för att det är på något sätt en del av belöningsprocessen. Man, alltså du vet, det går bra i fotboll, man lägger ner jävligt mycket... Man offrar väldigt mycket då, man lägger ner mycket tid och energi och man äter rätt och man tränar jämt och man, får liksom inte, man kan inte dricka så mycket sprit och man kan inte ta sig alla de här friheterna. Däremot kan man köpa en fin bil, en, liksom en, en gigantisk lägenhet eller ett stort hus och med en pool och få ligga jävligt mycket. Liksom. Jag tror att det är en del av den här belöningsprocessen för många. En annan sak jag tänkt på... Um... 
kapitlet som vi fokuserar på idag är kapitlet om exhibitionism. Och jag undrar om du tycker att det finns drag av exhibitionism i sportvärlden. Då tänker jag på fotbollsspelares frisyrer, att de ofta nu också ibland syns i modesammanhang och så vidare. Vill man visa upp sig? Ja, vissa tror jag vill det. Fast egentligen så är fotboll en lagsport från början och det är... Eh, åtminstone i grunden en, en extremt eh, kollektiv aktivitet. Alltså det, det är verkligen det. Det är, det är inte så himla många... Vissa fotbollsspelare sticker ut lite grann som du säger. Och det är de här David Beck kan man de här liksom förgrundsgestalterna. För att eh, helt plötsligt så tror jag att marknaden förstod att det fanns extremt mycket pengar att göra på eh, fotbollsspelarna. Om de också kunde tänka sig att vara lite moderiktiga liksom, eller klippa håret på ett visst sätt. Och, så. och sen har det ju har ju utvecklat eller eskalerat nästan efter det. Men i, bu- i grunden tror jag inte det. För att fotbollsspelare, jag känner inte fotbollsspelare som en generellt en typ av eh, män som gillar att sticka ut så mycket. Eh, då väljer man ofta en annan sport. Alltså det finns ju mycket mer, det finns tennis och eh, friidrott liksom med mycket fler individuella sporter som är där det här är tydligare faktiskt. Eh, däremot så går man gärna med strömmen inom fotboll och om det innebär att göra som alla andra eller att göra som alla andra innebär just nu att ha en massa feta reklamkontrakt och eh, ja, du vet gå liksom någon så här mod, göra, skriva kontrakt med ett modehus eller så så gör nog många det, men jag tror inte att det är så lätt att vara första, David Beckham till exempel som ju kanske kan betraktas som en exhibitionist, som har, han har ju alla de här andra attributen också då, han har ju liksom en historia av otrohet och som liksom hela världen känner till och så Eh, han var väldigt frågasatt och är fortfarande lite grann tror jag i Storbritannien för att de tycker att han är lite av en playboy och riktiga karar eh, har väl liksom inte tajta in så parfym och du vet färgar håret och så så att <laughs> ja, det finns nog, jag tror att det finns lite både och där men det är klart att, att många, alltså de stora typ Cristiano Ronaldo till exempel som är en världens kanske största fotbollsspelare han är ju en extrem exhibitionist alltså det finns ju inte han missar ju aldrig ett tillfälle att visa upp sina, sina magmuskler, liksom sina överarmar. Eh, att, alltså man ser ju också, man får ju lite glimtar från hans liv att han du vet, så döper sin son till sitt eget namn. Även om det är kanske är vanligt då i södra Europa. Att han eh, har liksom massa bilder och vet, så här, målningar av sig själv hemma. Alltså den typen av, det är klart att han är en exhibitionist liksom, som har en extremt stor talang. Men hade han blivit någonting annat så hade han antagligen haft... Samma behov av att visa upp sig kan jag tänka mig. Eh, sen finns det andra på samma nivå fotbollsmässigt som inte är så särskilt intresserade av det och inte så bekväma i det. Men han, det är ju hela hans aura. Jag tror att han verkligen, verkligen njuter av den biten. Vad spelar klacken för roll tror du? Vad har den för funktion för, för just manligheten, för uppmärksamheten, exhibitionismen om det nu finns något samband mellan de sakerna? Men framförallt för manligheten då? Ja, inte så mycket exhibitionist tror jag. Jag tror att manlighet för att... Alltså, Manlighet och, och liksom manlig eh, aggression är ju ofta en väldigt eh, kollektiv eh, rörelse på något sätt. Och det hittar man ju verkligen i en fotbollsklack. Det är ju väldigt lätt att vara anonym. Liksom. Om du skriker att domaren är en hora så kommer ingen kunna säga att det var just du. Eh, nu har det ändrats lite för man kanske har lite mer kontroll. Då, eh, säkerhetskameror och sånt där. Men 
det är inte heller olagligt. Men det är klart att de, när det kommer till bråk och sånt där så har man inte, vi tagit vissa åtgärder. Men jag tror säkert att det fungerar för många som ett stort rus. Liksom. Det är lite som en fylla. Man är ute med grabbarna och så säger man de där sakerna som man inte får. Och som man aldrig skulle kunna säga inför sin flickvän eller sina barn eller inför sin mamma. Men här kommer allt ut på något sätt. Så det tror jag liksom är handlar nog mer om någon så här gemensam liksom aggressionsrörelse än, än eh, exhibitionism just. Det tror jag är vanligare på, på fotbollsplanen i så fall. Mm. Um, tack så jättemycket för det Johanna Frendén. Direkt från Paris till och med i Men visar kuken för mig poddbokcirkeln. Tack för att jag fick vara med. Mm. 